0: Un placer estar con ustedes en su linda ciudad y en este lugar mágico que tienen aquí, en este, en este lugar. ¿no? Um, me pidieron que diera una conferencia general y entonces resolví que valdría la pena hacer una pregunta grande porque uh, hay muchas conferencias en que se pueden dar de detalles, pero a mí me parece que en el momento es muy preci precioso de poder hablar sobre la vida misma. Uh, siempre ha habido, con respecto a la vida, una, una parte milagrosa uh, que posiblemente existe, pero que no es obvia que si existe es muy profunda. Entonces, uh, sabí que quizás el título La vida es inevitable, es decir, que es un fenómeno que pasa automáticamente si están, están las variables necesarias. Esa es una, una postura un poco... Antiguamente podría decir que sería un poco extraña, pero realmente no es y no tiene ningún problema con el, el punto religioso, que es muy importante, porque muchas de las ideas básicas vienen de religión y vienen inclusive del catolicismo, como ustedes saben. Bueno, entonces empecemos. La vida es inevitable dada condiciones apropiadas. Punto. A ver, defienda esa postura. Bueno, uh, esta idea es vieja. Uh, Darwin ya había soñado, quizá la vida podía aparecer espontáneamente. Y pensaba posiblemente, en pequeños pozos tibios, donde se encontraba sales de amonio, fósforo, luz y descargas eléctricas. ¿Cómo se atreve el señor Darwin a entender cosas tan profundamente? ¿Y por qué digo eso? Porque la formación espontánea de aminoácidos se hicieron por Müller y Rudin y Yuri en 1953. Esto es un experimento de una importancia absurda. Porque estamos tomando agua y cuatro elementos y electricidad. Y, 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 y creen que va a ser algo que sea de importancia biológica con semejante aparato tan sencillo. Este es el aparato. Este tiene, agua, y tiene agua, metano, amonio, hidrógeno y chispas. Y más y más. Entre otras cosas, yo les proponía en Bogotá que de pronto los, en los colegios debían tener algo así, porque no es difícil de hacer, para que uno lo vea directamente. Bueno, digamos. Entonces, este aquí este, es el producto, esta sopa carmelita es el producto de uh, tener este aparato funcionando por una semana, digamos. Entonces, aquí qué hay. Entonces, con los diferentes tarritos. Entre otras cosas, esos cuatro, estos cuatro tarros son interesantes porque eh, cuando se hizo, se hizo el análisis original, la bioquímica no estaba, en 1950, la bioquímica no estaba tan, tan avanzada como ahora. Y entonces guardaron estos cuatro frascos entre una gaveta y se perdieron. Y se encontraron hace poco. Y entonces se pudo traer el análisis de qué habían descubierto estos señores. Y encontraron que con esta situación tan sencilla se encontraron esta lista de aminoácidos. Esto estamos hablando de una estructura importantísima y preciosa, hecho con nada. Otros experimentos que últimamente se han hecho... Inclusive han generado ácidos nucleicos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que la vida es inevitable... Dada una estructura biofísica y bioquímica mínima. No dice nada de, de dónde salió eso mínimo. Lo que se dice es que dado ese mínimo... De salto de ahí a la vida no es tan grande como pensábamos. Esto es perfectamente revolucionario, ustedes entienden. Entonces, ¿cómo la fisicoquímica y los queridos requeridos para biología? ¿Qué hay que saber? Entonces, en, en el siglo pasado apareció un poco de gente sumamente inteligente, que empezó a entender no solamente el hecho de que bioquímica se puede hacer de casi nada, sino que la bioquímica tiene propiedades físicas sumamente interesantes. Y um, Alan Turing uh, descubrió la reacción-difusión, y la reacción-difusión hace anatomía. Es increíble y precioso. Ustedes ven los patrones... Simplemente hay una, hay una reacción y hay una difusión. Y ocurre en muchas partes y se generan patrones que son reconocibles. Entonces podemos sí, pero, ¿pero cómo empezó el universo que conocemos? ¿Es que tuvo un principio? Entonces la respuesta es: sí, ustedes todos posiblemente saben que George Lemaitre, sacerdote y jesuita, propuso la idea del Big Bang. Ustedes recuerdan el Big Bang ocurrió hace 400 mil millones de años, uh, una explosión, y durante el tiempo se ha generado el universo que conocemos. No podemos preguntar qué pasó antes, ni podemos preguntar realmente qué va a pasar en el futuro, muy posiblemente. En el futuro nuestro no, no va a pasar mucho, porque vivimos muy corto. Pero, de todos modos, hay una, una situación donde el universo mismo es entendible, no es misterioso. Y uno quiere más lo que se entiende de lo que se cree, por lo menos yo creo eso. Entonces, tenemos a George George Lemaitre y Albert Einstein, grandes amigos. Um, uno, religioso, católico, pues, y otro, simplemente, Albert Einstein, que no, no era muy creyente. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ponemos esto en contexto? Tenemos un evento que ocurre que genera el universo. Y con el tiempo, generación de planetas y generación de bioquímica y generación al final de vida. Es un proceso continuo, ¿no? Entonces, inflación, fluctuaciones cuánticas, 13.7 mil millones de años. Eso es una cantidad de tiempo absurda. Eh, uno fácilmente entiende un año, entiende diez años, entiende 100 años. Mil años empieza a ser difícil. Ahora, diez mil años, cien mil años. Un millón de años. Estamos hablando de miles de millones de años. Es decir, que son, son, son cantidades perfectamente uh, Imposibles de, de, de pensar a entender si sí se puede hablar, pero nos queda no grande, nos queda gigantesco. Pero parece que eso es lo que pasó. Entonces, ¿qué pasó ahí? La, la Tierra apareció hace 4.5 mil millones de años. La Tierra es sumamente viajada. Hace 3.5 mil millones de años aparecieron las algas azul verdes. Y luego, primeras células, 2 mil, mil millones de años. Qué cosa increíble. Primeras algas multicelulares. Período Precámbico, 1.6 millones de años. Período Paleozoico, 540 a 250 millones. Eso es, pues ayer. Bueno, entonces, claro, tenemos 650, años, empiezan las plantas, empiezan los animales, aparecen los dinosaurios. Y luego hay el meteorito que terminó con los dinosaurios. Y terminó con los de los años, porque simplemente un meteorito que produjo una oscuridad en la Tierra durante muchos años, y entonces animales grandes que necesitaban gran cantidad de comida se murieron. Y entonces apareció, después de 150 uh, años, aparecieron los los elefantes y nosotros, ¿no? Somos, somos la última versión de este cuento. <coughs> um, hay un momento interesante en la historia de la Tierra que se llama Pangea, donde aparecen unos animales que se llaman los tardígrados. Um, los tardígrados tienen 550 millones de años de existir. 550 millones de años y por ahí andan todavía. Entonces, veamos cómo es la historia de Pangea, que es interesante. Ustedes recuerdan que en el periodo paleozoico solamente había un pedazo de tierra. Estaban todos las diferentes partes de la tierra de hoy, estaban unidas. Entonces, Norteamérica, Sudamérica, África, Antártica, en fin, Eurasia. Y uh, durante el tiempo se, se, se han movido y han generado las uh, diferentes partes del universo, que, del mundo que conocemos. Entonces, yo lo que quería hablar es respecto a la evolución del sistema nervioso. Entonces, hay que empezar primero para entender algunas cosas que yo recuerdo cuando empecé en biología que yo no yo entendía bien y es la relación entre el tamaño del cerebro y la capacidad que el cerebro tiene de entender, de moverse, en fin, lo que sea. Entonces, yo realmente hablo de la diferencia de tamaño, se habla de la conexión como la diferencia en el tamaño de los relojes. Es decir, Big Ben es tan puntual como región, de Jarre-Coutre, que son cinco millones de años más pequeños. El, lo importante es el principio que hay un mecanismo capaz de generar una descripción de tiempo por, de modo mecánico. Entonces estamos hablando de conceptos generales. Ah, como estábamos diciendo, la Tierra tiene 4.5 billones de años, la vida 3.6 billones de años, 1.5 billones de años apareció el sistema nervioso, que es de lo que vamos a hablar. Y era un sistema ah, que se llamaba neuraliano, que no tenía grupos, eran simplemente células, células nerviosas conectadas, que formaban una especie de, de tejido, pero no había la estructura que tenemos ahora respecto al sistema nervioso. 600 millones de años aparecieron los urbilaterales. Es decir, un, un, un animal que tiene un cerebro y tiene una, una parte izquierda y una parte derecha. Un brazo derecho, un brazo izquierdo, en fin se estableció una bilateralidad que antes no existía. Entonces, nosotros somos de este tipo de animal, ulveraterianos. Entonces, considerando a las facultades cognitivas, los invertebrados tienen conexión similar a los vertebrados. Esto, recuerdo charlarlo, y la gente me miraba y me decía... ¿Los invertebrados tienen conciencia, Rodolfo? Digo, sí. ¿Pero cómo? Digo, pues, sí, pues vamos a estudiarlo. Entonces, la capacidad cognitiva se encuentra en muchos niveles de los invertebrados. Unis de diferentes tamaños, como los relojes decimos. Entonces, pensamos, bueno, ¿pero qué animal conocemos hoy que sea, que sea antiguo, que sea viejo? Pues uno va a decir... El Triásico es el Nautilus, Este animal que se encuentra en los mares del norte y posiblemente en nuestros también, tienen 550 millones de años de existir. Y siguen sí, tan campantes. De modo que algunas de las partes de la vida son sumamente antiguas. Para mí... Uh, la mayoría de los animales se aparecieron a mí, a mí me encanta este porque yo me acuerdo ver este, esta figura de niño y decía, fíjese qué animal tan raro tiene una especie de caja de dientes ¿no? y, y el esófago entonces en vez de tener que ir simplemente manda la caja de dientes a buscar con, comida y además tenía cinco ojos como ustedes ven las, la apariencia de la estructura animal ha cambiado muchísimo y ha tenido muchísimas formas <ríe> la vida es inevitable pero conocemos bueno, alguna forma biológica que pueda subsistir en el medio no terráqueo es decir, podemos pensar que haya vida en otros planetas y la respuesta es es inevitable claro que tiene que haber vida en otros planetas pero tienen que ser planetas que tengan ciertas propiedades. Las que conocemos, pues posiblemente habría solamente en un otro planeta, que vamos a hablar en el momento. A mí me parece que los animales más interesantes que he encontrado en mi vida, el tardígrado, de movimiento, no sé ustedes, cuántos de ustedes conocen el tardígrado, es un animal bien interesante, Uh, tiene 550 millones de años de existir y los encuentra en cualquier lugar aquí en, en Antioquia uh, tiene una supervivencia congelada puede vivir fácilmente 30 años y es eso es todo lo que se ha hecho puede vivir de pronto muchísimo más y vive más vive más de 100 años el problema es que no la gente no se ha puesto a contar los años de pronto no se mueren o oh, viven larguísimo. Sobrevivir en el espacio extraterráqueo NASA ha mandado tardígrados al espacio, pasan por un rato, los recogen sin problemas. Bueno, sobreviven la radiación y se pueden inclusive hervir y no se mueren. No, pero eso es importante, porque uh, pensamos que la vida a veces es fácil de, de perder, pero convencer a un tardígono que se muera es dificilísimo. <risa> bueno, <coughs> sobreviven deshidratados con tan solo 3% del, del agua corporal. No se sabe si se originaron en la tierra o no, eso es bien interesante. No sabemos con seguridad que son terráqueos y eh, parecieron hace 500 millones, 550 millones de años, se han encontrado en fósiles en Siberia, en que tienen 500, otro, otro animal, 530 millones de años de existir, qué horror. Es, es, me siento cansado apenas hablando de eso. <risa> la anatomía. El cuerpo de ter, del el cuerpo de cardíaco, tiene 40.000 células. Tiene 40.000 células. Pero no tiene nada de 49.000. Dice, no, tiene 40.000. Bueno, todos los tienen el mismo número de células. Es una especie de máquina Xerox uh, de la vida. Pues, ¿no? Tiene sistema nervioso y digestivo y una célula visual de cada lado. Tiene un un fotorreceptor en la derecha y otro fotorreceptor en la izquierda. No tienen sistema respiratorio, que están chiquitos que no necesitan respirar. El oxígeno simplemente pasa de un lado a otro. <ríe> tienen ocho piernas, cuatro de cada lado, sin articulaciones. Cada pierna tiene cuatro garras. Bueno, entonces aquí lo tenemos. Fotografía de la cara. Esto pues no parece un animal, pero es, es tiene una boca redonda, así como. Tipo eso. Tamaño: 0.05 milímetros, pero a veces crecen hasta un milímetro. El sistema nervioso: cerebro, faringe, esófago, sistema, sistema gástrico, y tienen un sistema nervioso pequeño, un ganglio para cada una de las patas. Después, es ovíparo. Y los huevos son grandes comparado con el animal. Esta es una... Una... Que es Bueno. Uh, cuando se deshidratan, van de esta forma a esto. Y así... Uh, pueden pasar siglos. Echen un poco de agua entonces se vuelven a... Es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí está el señor que a mí me parece brutal. Bueno, La pregunta, claro, que nos siempre nos ha interesado es, ¿habrá la posibilidad que haya en nuestro sistema solar otro planeta que tenga vida? Y el más posible es Europa. Es un satélite de Júpiter, como ustedes recuerdan. Uh, tiene agua líquida, baja cubierta de hielo. Tiene mucho más agua que la Tierra. El agua está, calentada, está calentada por efectos gravitacionales con respecto al hecho de que está muy cercana a Júpiter y rota naturalmente. La NASA está planeando un viaje a Europa para el, para el 2022. Es, hemos estado charlando un poco al respecto, es sumamente interesante. Entonces, ustedes recuerden Júpiter y aquí viene Europa. Y claro, a la sombra, es el planeta más cercano a Júpiter que existe, de los planetas conocidos. Entonces, vemos, lo vemos aquí, está Europa, y definitivamente va a ser uno de los sitios muy importantes para estudiar y visitar. Bueno, con respecto a nuestra evolución, ¿qué tan diferentes somos de los otros animales? Esta es una pregunta sumamente interesante y cargada de toda clase de problemas. Entonces, veamos, veamos la, electrofisi la electrofisiología, tal electrofisiología talámica. En diferentes vertebrados. Entonces vemos en los peces. Disparo tónico neuronal del tálamo. Gama, frecuencia gamma. Canales tipo T, sueño. Ajá. Y los, las ranas, exactamente lo mismo. Y las tortugas, es la misma vaina. Y las aves lo mismo. Y nosotros lo mismo. Nuestras células telámicas, la generación eléctrica del sistema nervioso es exactamente muy, muy, muy similar. Hay diferencias de tamaño, hay diferencias de... Pero todos estamos hechos de circuitos muy similares. Misión. Bueno, entonces vamos a, bus vamos a buscar, vamos, miramos una cosa bien fácil, vamos a mirar una mosca. Que, En fin, las moscas es, molestan, en fin, pero um, tienen, uh, tienen un ojo grande y tienen detrás un cerebro pequeño. Hay una cosa que uno puede inmediatamente preguntar, bueno, pero si, si comparamos el ojo de una mosca con el ojo nuestro… Qué hay comparable, porque esto es un, un ojo grandote con una cantidad de cosas. Nosotros tenemos una retina interna. Entonces hay hay situaciones que son sumamente interesantes que nos dicen que es muy similar. Entonces imagínense ustedes una flecha que va de la izquierda a la derecha y ustedes tienen dos ojos y son un reptil, digamos. Que los ojos están uno mirando hacia ese lado y otro mirando hacia el otro lado. Hay una lente en todos los ojos y la lente entonces cambia la dirección, de manera que la, la cola está aquí a, a la derecha y la punta de la izquierda y en los ojos está al revés. Está cruzadas Y si ese sistema va directamente, del ojo derecho al ojo izquierdo, en fin. Eh, el, el sistema no va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que cruzarlos. Este, este sistema no cruzado es este el sistema cruzado. Entonces, tenemos que hay macroscópicamente una manera fácil de entender qué tan similar el sistema. ¿Tienen visión cruzada? pregunta Ese es el cerebro y el intercruzamiento que encontramos en los humanos. Este es el, el entrecruzamiento que encontramos en las moscas. De modo que la solución desde el punto de vista geométrico es la misma. Ahora empiezan las preguntas gordas. Um, de las cosas más interesantes del universo es la capacidad de tener una cognición. Es decir, de formar una imagen interna del mundo externo que sea suficientemente precisa para que uno pueda moverse de modo inteligente. Entonces, hay que captar de algún modo el mundo externo. Y se hace a través del sistema nervioso. Nosotros encontramos hace muchos años que la conciencia, la cognición, requiere una frecuencia Especial. Se llama la frecuencia P, o los canales P, frecuencia gamma. Este es la, el registro de una célula con frecuencia gamma. Esta célula es parte del proceso cognitivo. Pero esto es una esto Es decir, eso es grandote. ¿Usted cómo sabe que esto es verdad? y sabemos que es verdad. Porque esta, esta frecuencia está generada por un tipo de canal que descubrimos que llamamos el canal P, porque se encontró en las células de Purkinje. Esos canales P permiten que entre calcio a la célula. La cognición, oígame esto, la cognición es calcio dependiente, como es la contracción muscular. Y si, si hacemos biología um, molecular y quitamos el canal, este canal el canal P entre otras cosas vemos que es exactamente igual en una polilla y, y, entonces tenemos que pensar pero una polilla tiene conciencia uh -huh. pues yo creo que sí tiene conciencia de polilla, pero tiene conciencia. Ajá, muestra a ver cómo es la cuestión. Uh, cómo se puede resolver el problema. Entonces, decimos: si a un animal se le da un, pro, un problema que nunca ha visto y lo resuelve en pasos, uh, puede de demostrar una verdadera inteligencia entonces tomamos unos estudios que no son nuestros pero son sumamente importantes muy lindos en abejas que aprenden a tomar agua azucarada entonces tenemos aquí la abeja que se le pone en un plato azul y en el, en el centro hay un poco de agua con azúcar llega a chupa bueno. entonces decimos Ajá, se le vamos a poner pero debajo de un pedazo de Y Entonces va a tener que jalarla, pero no le enseñamos que hay que jalarla y la jala resuelve el problema. Y se toma el agua y le enseña a las otras, y las otras le enseñan a las demás. Entonces, sí, me da vergüenza, pero las abejas tienen convicción y tienen inteligencia que es increíble, dado el tamaño de su cerebro. La situación es, ¿pero un animal inferior tiene conciencia de sí mismo?, ¿Se puede mirar y decir, ya aquí estoy? Vamos a ver. Primero, a mí me encantan los, los, los tipos de animales y trabajo con ellos. Este es un pulpo y por ahí anda un tiburón. Entonces, ¿el pulpo qué hace El pulpo se esconde. Entonces, ¿sabe cómo es? Y sabe cómo es el exterior. Y sabe cómo cambiar su forma para ser invisible. Un estado de conciencia <risa> absolutamente increíble, ¿no? Además puede hacer otras cosas. Bueno, aquí, este, 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 este vamos a ver si se puede utilizar. Bueno, este camina, pero no me va a caminar ahora. Este, este pulpo cree que es un árbol. Entonces camina, pues... <coughs> Bueno, y ahora el problema grave. Somos los únicos, pregunta, animales capaces de autoconciencia. Ah, entonces, vamos a mirar. Un ave se reconoce en el espejo. Ajá. Interact se interactúa inteligentemente con el mundo exterior. Genera arte personal, que les voy a mostrar, y, y inventa, diver, inventa diversiones. Esos son pájaros. Es decir, pájaro, ¿y usted es capaz de inventar una diversión? Uh -huh. ¿Y es capaz de hacer arte? Uh -huh. A ver, a ver para ver cómo es. ¿No? Tenemos este animal. Hola, Hallelujah. Es que quiere que le haga cosquillas. Bueno. <coughs> Entonces, tenemos aquí esta pájaro que se mira a sí mismo en el espejo. Bueno, sí, ahí estoy otra vez. Bueno, se toma ese pájaro y se le pone un punto amarillo en un sitio que no se puede ver. Es que, que el animal no puede verlo. Y se mete de nuevo donde estaba el espejo entonces miren el espejo y está, vaina que es... ¿Qué desesperación entonces, tengo un punto amarillo en el pescuezo, en el pescuezo. Ay, todavía está, qué desgracia. Bueno, ahora se pueden poner problemas más difíciles, vamos sobre todo con los cuervos, los corvídeos son sumamente inteligentes. Entonces ponen algo de comer en una canastica dentro de un tubo. El animal trata de, de, de llegar, pero no puede porque el pico es demasiado corto. Pero entonces le dan un alambre. Entonces el pájaro mira el alambre. ¿Esto es verdad? Bueno, en las películas, mira el alambre y mira la casa. Entonces hace un gancho y uh, saca la comida del tubo. Esta es un, uno que se llama Cook. Está Monroe, que hace otro tipo de gancho. Está Connolly, que hace un tercer tipo de gancho. Y está Fry, que hace ganchos de, uh, de cada lado. Todos resuelven el problema pensando cómo resolverlo. Este es un pájaro. Entonces me decía ese pájaro, sí, yo soy pájaro, pero no soy bruto. ¿no? ¿no? Ahora, imagínate que los pájaros crean diversiones ¿vale? para divertirse ellos mismos. ¿vale? Este pájaro se inventó esquiar. Pero recuerde, ellos saben volar, ¿no? Y no les funciona. Entonces, dice, no, vamos a hacer otra cosa. ¿Quién le enseñó a esquiar? Ah, no, pues me encontré a cosa y me... Es que... Somos unos chauvinistas espantosos creemos que somos los únicos animales inteligentes. Esto no es verdad. Sí, tenemos el problema de que que tenemos un cerebro más grande, entonces hacemos grandes guerras, en fin, cosas de ese tipo. Now, además, algunos pájaros tienen un, sen un sentido estético y construyen nidos, tienen que atraer a las hembras, construyen nidos que son preciosos. Estos son este el nido, y tienen, a este le gustan las costas blancas, a este le gustan las costas redondas, a este le gustan las costas azules, a este le gustan varios colores, a este cree es, que, que, que es arquitecto. Ah. <risa> Esto es, es fantástico. Ese es un pajarito. ¿No? Bueno. Ahora hay cosas que son, no sé si alguna vez lo has visto, sumamente interesantes, pongamos los elefantes que pintan. Esto que parece una mano es el moco de un elefante, como van a ver en un momento. Y entonces, este es especialista en pintar otros elefantes. A mano asada. No sé si quieren ver esto todo, se demoran unos minutos más. Pero a mí me parece escandalosamente precioso. Porque los enseñan, pero enseñar a un animal a pintar tiene que ser muy difícil. Yo no, nunca he oído de un, un perro pintor, pongamos, ¿no? sé es que los perros son bien inteligentes. No sé cuándo parar, pero ya casi termina. Sí, hay que repasar, por si acaso no se ve bien, ¿no? yo veo esto con mucha frecuencia es perfectamente conmovedor claro que hay que entrenarlos pero lo hacen solos y um, yo conozco gente que no es capaz de hacer esto bueno entonces sigamos ahora la situación es cuál es la evidencia de la sobre la, educación, sobre la evolución ¿Y para eso hay la evolución sí la evolución es cierta no se puede estar en desacuerdo y uno se da cuenta mirando inclusive la, el desarrollo de los animales, este es un pez pez embrionario, este es una zamanda embrionaria, este es una tortuga embrionaria este es un humano embrionario la similitud es enorme estamos hablando de un principio básico que hace los animales que conocemos y nosotros. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para demostrar que algunas de estas cosas que he estado hablando son reales? Bueno, nosotros encontramos, es muy interesante, que es posible con biología molecular uh, deshacerse de... Los canales tipo P, que hemos que le he contado, generan 40 Hz. Y ese es el animal que no tiene 40 Hz, que no tiene conciencia, que no tiene movimiento organizado. Y si miramos la electrofisiología, las células no tienen gamma, banda gama, No tienen la capacidad dinámica de generar conciencia. Y entonces empezamos a decir, bueno, pero entonces, ¿y nosotros qué? Y después pues nosotros venimos de una línea de simios. Alguien me decía, ¿pero usted cree que nosotros venimos de los monos? Y dice, no. Los monos se fueron por un lado y nosotros fuimos por otro. De verdad? que no es que vengamos de los monos. Sí. Que somos primos segundos y es otra cosa. Y entonces, cuando uno mira es estos, estos animales y vemos a nosotros como somos, entendemos la diferencia tan increíble que hacen pequeñas diferencias anatómicas. Si miramos aquí, el cráneo de un orangután, tiene un cráneo inmenso, tiene una, unas mandíbulas inmensas, tiene una cabeza pequeña. Esos somos nosotros, que tenemos una cabeza enorme, tenemos un cuerpo que tiene una postura diferente. Este camina en cuatro patas y nosotros caminamos en dos. ¿Por qué? La localización del foramen magnum, es el agujero por el cual se comunica el cerebro con la médula espinal, es diferente en los simios que en nosotros. ¿Y eso qué? Y eso todo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar de pie y podemos caminar. Y caminamos fuera del África y llegamos a todas partes. Entonces, la posición del foramen magnum nos permitió ser lo que somos. Dos cosas, caminar y tener un cerebro mucho más grande. Casi cuatro veces más grande. ¿Por qué? Porque este tiene que sostener la cabeza con los músculos del cuello. Nosotros lo balanceamos. La cabeza está directamente encima de la medula, de la medula espinal. Entonces, pues, quiere decir que en vez de tener cuatro manos, tenemos dos piernas y dos brazos. Y, por lo tanto, podemos caminar. Y caminamos del África y volamos el mundo entero a pata. Por el hecho de que tenemos el paramen en un punto diferente. Esto es de una belleza increíble. Es una cuestión que parecería tan sumamente sencilla, que tiene una importancia incalculable, ¿no? Entonces vemos la diferencia entre el cerebro... Nuestro cerebro es un chimpancé, el cerebro nuestro es tres veces más grande, casi cuatro veces más grande. Claro que, no, que son simios y hacen cosas interesantes, pero no dan conferencias en Medellín, o por lo menos esperemos que no. Y claro, cosas como el teléfono, Uh, se ha generalizado. <risa> homo erectus, Homo sapiens, nuestra diferencia, el tamaño de nuestro cerebro. Bueno, entonces nosotros, ¿de dónde venimos? ¿Cómo es la cosa entonces? entonces todos nosotros, sin excepción, uh, salimos del África. Entonces, vemos el África. Desde África fuimos a Australia y pasamos por Eurasia y fuimos a Sudamérica. En Sudamérica es situación es interesante porque hay muchísimos pueblos indígenas que llegaron hace 11 o 15 millones de años. Y son un grupo precioso de gente. Y nosotros, parcialmente europeos, pensamos que descubrimos América cuando había ya unas culturas inmensas que nunca quisimos, que nunca reconocimos el 93% de los grupos indígenas murieron de viruela. El famoso Cristóbal Colón era medio desgraciado. Bien, entonces nuestro cerebro y el cerebro de los antiguos, el de son los cerebros más grandes por unidad de peso que existen en la Tierra. Encantado de estar con ustedes. Eh, doctor, la vida... Es inevitable aquí en la Tierra y en cualquier otra parte del universo. Estoy de acuerdo con usted. La pregunta es, claro que no hay pruebas pues todavía de eso. La pregunta es, ¿será que el sistema nervioso y el cerebro también es inevitable? ¿También es? Inevitable. Pero ¿Claro? En otra parte. Absolutamente. Es decir, la, 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 la ventaja biológica que implica la presencia un cerebro es que clarísima ahora el problema es que se requiere mucho tiempo porque el, el sistema tiene que evolucionar y la evolución es simplemente tratar y error tratar y error tratar y error pero si, a mí, si alguien me dice no pues hay vida en muchos otros planetas yo diría pues muy posiblemente recordemos que la mayoría del agua llegó de afuera en la tierra no había agua y en esa agua quién viene? En bien, hay muchas hay muchas razones para empezar para pensar que no somos únicos. No quiere decir por eso que no estemos presentes de uno de los milagros increíbles de la realidad y es que existimos y que tenemos uh, capacidad de entender y memoria y lenguaje y nos queremos o nos odiamos que es muy, muy, muy similar. Buenas noches. Eh, mi pregunta es, ¿cómo hacer ciencia cuando Colciencias es centralizada y burocrática? Um, eh, tengo dificultad en contestarle porque no yo entendí la pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo hacer ciencia cuando Colciencias, la institución que está dedicada a la ciencia en Colombia, es centralizada y burocrática? Um, Respecto a la ciencia en Colombia, hay muchísimo que decir. Um, la gente que hace ciencia en Colombia siempre me ha impresionado porque son sumamente inteligentes. Y eso es la variable más importante. La dificultad consiste en obtener, adquirir conocimiento. La dificultad a veces... Uh, consiste con los gobiernos que no necesariamente hacen lo necesario para optimizar la educación la doctora Ángela que está sentada allí un colega adorado por mí lo conoce porque hace algunos años, hace como cinco años ya se habló de eso y no pasó pasó muy poco, ¿cierto Ángela? Entonces, hay que volver a tratar a ver si de pronto, esta vez sí funciona. Mire, la gente colombiana, como el resto de la gente, es sumamente inteligente. Pero hay que instruirla. Hay que ayudar a la gente a pensar claramente. Quizá con la nueva política se pueda cambiar la educación básica. La educación en Colombia es malísima, no tan mala como en Estados Unidos, pero es malísima. ¿Por qué? Porque a la gente se le enseñan cosas que tienen que, que memorizar. Y resulta que la mayoría de la gente no se acuerda de más del 18% de lo que estudió. ¿Por qué? Porque nunca lo entendió. Porque no se hizo en contexto. Si uno aprende cosas sin contexto, se olvidan. Hay que cambiar la educación y quizá es más fácil hacerlo en Colombia que en Estados Unidos o en otro país. Hay menos valores creados, hay menos problemas políticos graves. De nuevo, creo que se debía tratar una vez más, esto se, se trató hace algún tiempo, hace 25 años, y solo quedan lágrimas de eso. Pero es hora de, que, de volver a tratar. No lo dejen morir, que es es el futuro de ustedes. Nosotros ya estamos viejitos, no hay problema. Bueno, otra pregunta, porque si no, el señor, bueno. es echar un sermón, pues qué horror. Eh, todos los animales tienen canales P. Sí. Ah, bueno. Eh, y. Bueno, ¿y cómo se daba antes del tálamo la cognición? ¿Cómo se controlaba? Una pregunta muy linda. Si no hay estructura talámica, ¿hay 40 Hz? La respuesta es sí, se las mostré en abejas, se las mostré en toda clase de animales. La pregunta es, de nuevo, ¿por qué? Ya habíamos dicho, ¿por qué 40 Hz? Entonces, hay una conferencia poco en Noruega y dije, porque tiene que ver con la masa de la Tierra, como estaba diciendo. Y ah, y los pescados, porque qué tienen 40 Hz y nunca han visto gravitación? Entonces me dice, es que ustedes lo que pasa es que como biólogos son malísimos. Es que resulta que animales nacieron en el agua y subieron a la Tierra y se desarrollaron 40 Hz la. Uh, la gravitación de la tierra y luego regresaron al mar y se comieron a todos los que no eran suficientemente rápidos pues es que esto es lógico ¿Ah? mm. no, pues es que es una biología preciosa y es verdad porque desgraciados eh, a veces tienen que tener la misma violencia que nosotros porque si no se los comen y se los comieron. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Eh, primero, muchas gracias por la conferencia. Encantado. Está muy interesante. Y la pregunta viene del libro del cerebro y el mito del yo. Uh -huh. Pues si podrías darnos un ejemplo de la cotidianidad de la siguiente frase. La experiencia sensorial aumenta en relación constante a un, en una progresión geométrica de, basada en logaritmos naturales. Um, Conozco la frase, ¿qué quiere que diga al respecto? Pues, Porque yo estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo esa proporcionalidad se puede ejemplificar pues, con los actos del, de todos los días, de las personas, de esa progresión logarítmica? Uh, la, la cotidianidad es tan activa desde el punto de vista cerebral que hacer experimentos. Manejar un carro es dificilísimo. Echa, hacer una charla hacer preguntas todas esas cosas son sumamente complejas de modo que la cotidianidad son 40 hertz de eso vivimos ahora de pronto no le, no le entendí la pregunta pero la respuesta está bien <risa> <risa> ¿cómo nació la misión de ciencia educación y desarrollo? ah ¿cómo ¿cómo nació? Um, nació de... Uh, mis, tiene desgraciadamente que ver con uh, mi manera de pensar. Creo que es verdad. Uh, yo de, de niño fui un estudiante malísimo. ¿Qué cosa? Es que como no entendía nada, no recordaba nada. Los, los, los de fuentes de caqueta, pues búsquelo. Y yo qué voy a recordarme de esos manes. Entonces, ¿qué pasó? Que me di cuenta que era una lástima que momentos tan importantes como lo que uno aprende en la juventud se mal utilizaban. Y la gente se recuerda del 18 el 17% de lo que estudió. De qué horror. Es decir, el, el momento más precioso, más increíble del, de la vida, que es cuando el, el cerebro que está haciendo y está creando información. Le hagan Historia de Colombia o lo que sea. Si eso está en los libros. ¿no? Y naturalmente con la Historia de Colombia, sin ver a los piscos echando ala, pues es muy difícil de recordarse. ¿no? Entonces, la idea es, ¿por qué no organizar una metodología de enseñanza nueva. Y con la doctora Ángela y algunos de nuestros compañeros decidimos que era importante establecer un nuevo método, un nuevo ethos de educación que llamamos la cosmología, es decir, el estudio del cosmos, estudio de todo lo que hay. Y la idea era hacer que los niños entiendan los principios y no las fechas. Entonces, ¿cómo se hace? Pues es facilísimo, Se crea un curso en el que se reconstruye la historia de la humanidad. Entonces, el primer año los niños ah, no tienen que aprender a contar todavía. Porque, pero tienen que entender algo de cazar y, y de hacer casas y, y, y grupos humanos, en fin. Y luego empiezan a ser pequeños agricultores. Ahora sí tienen que aprender a contar. Porque uno puede entender del 1 al 7 sin tener que contar. Pero más allá del 7, no es un muro mágico, se requiere contar. Entonces, estos, estos uh, grupos humanos empezaron a crear conocimiento. Y entonces, pensábamos todos nosotros, uh, con doña, la doctora Ángela, que sería estupendo crear un curso en el cual se entendiera el porqué del conocimiento y cómo apareció, y cómo se utilizó. Es decir, reconstruir la historia de la generación del conocimiento y de la inteligencia humana. Entonces, perfecto, se van a hacer unos discos, se van a hacer unos, unos libros en los cuales en cada año se da un paso en la evolución humana. Se hizo el primer año y um, creo que nunca se usó, creo que nunca se hizo nada y fue una lástima porque se pasó hace 25 años y si hubiéramos podido hacerlo nosotros, si el gobierno hubiera hubiera querido, podríamos tener hoy una Colombia muy diferente. Nada le gana a la educación se requiere cambiar el sistema, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo.